0: Vi är tillbaka Ja, äntligen Så hej och välkomna till Psykologsnack Podden där vi pratar psykologi och psykisk hälsa och ohälsa Och vi som har podden är Lägg till med psykologer Och jag är Sandra Och jag är Åsa Och vi har ju haft
1: några veckors sommarledighet mm. Och återhämtat
0: oss. Hämtat oss lite grann Och hur har du haft det? Jag tycker att jag har haft en bra sommar, en mm. sommar i Sverige och nu har jag kommit liksom tillbaka och jobbat en vecka och ja men, känt att jag har lytt våra egna råd lite grann och haft en ganska lugn uppstart den här veckan. Vad skönt så att, har jag också haft faktiskt. Ja, det är ju faktiskt jättebra så att man slipper bara pang på eh, komma tillbaka utan ja men, lite, lite en liten lugn start så där. Det har varit bra. Kanske skulle ha haft lite mer fysisk aktivitet. Men ja,
1: jag är ändå nöjd. Du var ju iväg väg att vandra och, och mm. hade så här. Säger man radiotystnad? Ja, precis. Gick det?
0: det var en utmaning. <laughs> <laughs> och jag lade ut en bild där på, på Instagram innan det skulle bli radiotystnad. Men det var jättesvårt för den där radiotystnaden kom väldigt snabbt från det att jag lämnade Stugan där uppe. Så att eh, jag fick gå upp en bit och stå och liksom försöka hitta den där. Liksom, liten, någon liten mottagning. Men annars var det rätt skönt faktiskt Jaha. att inte liksom, ha mobilen i närheten. Det som var tråkigt var att när jag liksom, la ner mobilen i ryggsäcken och tog jag inte så mycket bilder här. Nej. Eh, nej. Men
1: det var skönt. Hur har din sommar varit? Eh, jo, men den har varit bra på det mm. stora hela tycker jag. Också haft en semester eh, Återhämtat mig genom att. Som jag hade tänkt slappa, läsa mm. mycket böcker. Mm. Vi har vandrat en del i skogen, vilket var så superhärligt. Och jag bara gick och så här typ sa hela tiden: jag bara, Det här är så återhämtande, det här är så härligt. Bara fick, men min kille fick ta så här bilder för jag tänkte att nu ska jag lägga upp det här när jag är ute och återhämta mig. Ja. Inte hela tiden, såklart, att jag inte men några ja. Men sen kände jag, fan, jag orkar inte. Nej. Jag vill bara vara ledig, jag orkar inte hålla på att uppdatera och så. Nej. Så det har varit bra. Det jag inte gjorde var, jag hade ju tänkt så, här, men jag kommer göra lite seven minutes jumpa varje dag. Jag har gjort noll gånger. Um, men däremot har jag ju promenerat och rört på mig joggat en del så jag känner att det är fint. Ja, det gjorde kanske varit mer återhämtande. Ja. Och också liksom aktivitet rent fysiskt. Ja, jag måste bara säga här innan vi snackar vidare jag har lite förkyld idag så om ni har lite prasslande med papper så är det jag som ja. prasslar på här. Styrbar, eller hur Efter en vecka på jobbet så
0: ja. <laughs> Får man alla andra spasselurer igen ja. Ja, okay. ja Och sen idag ska vi också faktiskt ta Lite nya bilder till podden Ja Ett nytt omslagsfoto
1: förhoppningsvis Ja det ska bli spännande att se hur de blir Jag tycker mm. att det är lite svårt När man ska bli inte så van Att bli fotograferad på det sättet Kanske blir det någon väldigt så här stirrig
0: bild för mig Vi får väl se <laughs> Det kommer nog bli bra, ja, tror jag. jag det blir... det. Vi är ju inte så vana vid det, som sagt. Men vi får väl bara ge oss hand. Det ska bli kul i alla fall. Ja. Det tycker jag också. Det ska bli kul.
1: Ja, men först så ska vi ju prata om självmedkänsla. Mm. Eller snarare då medkänsla, eh, rätt och slett, För det handlar ju om medkänsla för både sig själv och andra.
0: Mm. Mm. Precis, och man pratar ju också om compassion- så att, medkänsla eller compassion. Men, men det innebär ju att kunna närma sig det som är svårt och jobbigt i livet. Och ha en liksom motivation att vilja hjälpa sig själv och andra med det. Mm. Och ja, vi kommer väl använda oss både lite av självmedkänsla och compassion.
1: Och medkänsla. Och, tänk ja. att man kan använda det man känner sig bekväm i helt enkelt.
0: Precis. Ja. Um. Jag gillar compassion. Ja. Det känns som att det, ja, men det- tar in kanske lite mer. Så. Men det är olika vad man tycker. Ja. Vi som sagt kommer väl- variera oss Varierar. lite. Ja. Eh, men båda eller alla de där- innebär ju ändå att ja, men det handlar om- en attityd till livet som är- ja, men som är nödvändig för vår hälsa- och för vårt välmående. Och det är ett förhållningssätt till- ja, men till sig själv och andra som utgår från- ja, men omtanke, vänlighet- och att vilja hjälpa sig och andra att minska lidande.
1: Ja, man kan ju säga att det handlar om att äh, agera på ett sätt som är hjälpsamt äh, för oss. Och som, som kan göra att vi mår bra. Mm. Och lite kuriosa är ju att... Äh, under 2014 så var det mest skrivna ordet eller man kanske ska säga mest använda symbolen mm. ett sånt här litet emoji hjärta ja. och det visar ju faktiskt hur viktigt det är med kärlek och värme och samhörighet mm. i våra liv mm. och också att det här hjärtat
0: verkligen symboliserar det. Mm. Ja, jag tycker det tycker jag är en toppen-emoji. Ja. Det kan man väl se tillbaka på sina egna meddelanden också. Jo, jag har nog använt den en hel del.
1: Eller hur?
0: För att den, ja, men den signalerar ju just det. Ja. Ja, vänlighet, omtanke, värme. Ja. Det är lite lättare att, att skicka iväg ett hjärta då än att skriva det. Ja. Jag vill ge dig värme. Kärlek och omtanke. Precis. Ja. Mm. Eh, Paul Gilbert är ju en... en, en person som, som man hör mycket om när man pratar om eh, compassion- och han har utvecklat CFT, alltså compassion-fokuserad terapi. Och han definierar compassion som- a sensitivity to suffering in self and other- with a commitment to try to alleviate and prevent it. Eh, och det kan ju översättas som att- eh, men det innebär att uppmärksamma lidande hos sig själv och andra- och att ha en intention att försöka minska och förebygga det.
1: Mm. Och eh, CFT, alltså den här compassion-fokuserad terapi- eh, det kommer ju från eh, KBT, mm. alltså kognitiv beteendeterapi- från psykodynamisk terapi, hjärnforskning, anknytningsteori- affektteori och mm. även ur den här buddhistiska traditionen. Så att det är helt enkelt det man kallar en integrativ terapiform- vilket då betyder just att man använder sig av olika psykologiska teorier. Och utgångspunkten är att förstå vad som gör oss människor trygga- och vilka faktorer i våra liv som skapar en känsla- och upplevelse av
0: ja men just då trygghet. Mm. Och tittar man liksom på vad, vad betyder det egentligen compassion så kan man också nörda ner sig lite i själva språket och då har faktiskt compassion sina rutter i grekiskan parfein. Kul mm. att få säga <laughs> de här orden, men vi kan ju skriva ut det någonstans <laughs> så ni vet vad, vad jag försöker säga. Eh, men det betyder helt enkelt att genomlida, gå igenom eller erfara lidande. Men det kommer också från latina, latin eh, kompati att utstå och dela lidande det som är svårt. Att finnas där som stöd och hjälp till andra eller sig själv. Och det kan ju handla om att ja, men dela en sorg eller lidande. Så det handlar om att Menar, att möta andra människor, att bry sig om- att visa förståelse och vara men, hänsynsfull- speciellt kanske i men, mer tuffa situationer, stressfyllda situationer- i motgångar eller utmaningar- eller ja, där man känner sig som ett misslyckande. Ja.
1: och motsatsen till då compassion eller medkänsla- om man vill säga det, det är ju att vara likgiltig- och att inte bry sig om hur andra mm. har det- och den här förmågan att känna empati och sympati det är ju det som har fått oss människor att överleva. Mm. Även om också den här idén om kampen om överlevnad kanske har fått oss att tro att ja men, det är egenintresse och självhävdelse som är eh, grejen. Som är ett vinnande koncept för mm. oss.
0: Ja, men så, det vet ju, så är det ju verkligen inte. Utan det får ju snarare liksom en negativ... Eh, påverkan på vårt framförallt vårt mående ja. om man ska liksom gå enligt ensam med stark, man ska se efter sitt eget ja. och sådär Då, det, det påverkar oss Väldigt, väldigt negativt på lång ja. sikt. Ja, vi behöver ju andra människor.
1: Mm. Nu har det väl kommit också. Du har varit uppe lite till diskussion och debattetidningen om det här med ensamhet. Ja. Och Anna Bennick heter hon. har mm. Skrivit en bok om ensamhet. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter. Nej. Men det kan
0: vi ju kolla upp och lägga ut sen. Precis. Ja, och så. Nej, för det har blivit lite mera individualiserade samhällen vilket inte alltid är så bra för oss sen,
1: <skratt> sen tänker jag att det ändå blir viktigt att så här poängtera att vi har ju pratat om sund självhävdelse och det är ja. ju såklart viktigt att vi behöver kunna vara sund självhävdande och mm. stå upp för oss själva och uttrycka våra behov och mm. så på ett sundt sätt och det ingår väl egentligen lite i det här när vi pratar om
0: mm. person också tänker jag precis vi kommer väl in lite på det ja. det är viktigt att så här, fundera på vad är det jag behöver ja. så, i den här situationen för att vi ska kunna agera på sätt som gör att vi mår bra och som hjälper oss i livet. Så behöver vi ha vissa förmågor eller färdigheter. Och exempel på sådana förmågor är att kunna vara ja, händetagande, Men också att kunna faktiskt tolerera obehag. Och det fina är ju att vi kan träna oss i att känna medkänsla. Och vi kan träna upp våra förmågor och färdigheter. Mm. Och det är ju tyvärr
1: får man väl säga ganska vanligt att vi människor kan vara självkritiska mm. eller att vi kan vilja undvika sånt som är jobbigt och svårt. Och medkänsla handlar ju just om att träna upp då eller att skapa en förmåga eh, att ta hand om sig själv.
0: Mm. Man kan ju lätt tänka att medkänsla bara är något som handlar om att vi Jämt och ständigt ska gå runt och liksom känna oss kärleksfulla och harmoniska. Men så är det ju faktiskt absolut inte. För det skulle ju snarare vara att faktiskt istället undvika livet. Mm, ja, men det är ju typ omöjligt. Och det låter
1: ju skitjobbigt också, mm. om vi får säga det. Att man skulle gå runt och vara så här harmonisk och mm. glad och lycklig mm. hela tiden. Mm. Utan medkänsla handlar ju faktiskt om att... Ja, men, ska man säga, våga möta livet precis som det är. Att vara öppen för allt som händer i livet och att inte då undvika det nej, som är svårt. Utan nej, att,
0: det skulle det ju vara om man skulle gå runt och vara harmonisk och glad och tänka positivt, jämnt och ständigt. På ytan skulle ja. det ju vara det, men det skulle ju ändå kanske
1: ligga och bubbla där under om man försökte så här, tränga bort
0: det, Ja, för Jag tror inte att någon går igenom ett liv och inte ha, möter på något som är svårt. Nej. Så att, ja, livet är ju ju inte lätt alla gånger helt enkelt. Och när livet drabbar oss så behöver vi ha och lära oss sätt som hjälper oss att ta hand om oss själva. Och för att göra det krävs ju faktiskt att vi, ja, vi behöver vara modiga. För när det är jobbigt så kan det vara väldigt frestande att vilja komma undan det som är jobbigt. Och kanske distrahera sig eller försöka tänka väldigt, väldigt, väldigt positivt. Så. Mm. Eh,
1: så när man jobbar med just då compassion-fokuserad terapi då brukar man initialt, alltså man brukar inleda med att gå igenom en, en förklaringsmodell kan man väl säga, mm. eller en modell för att få ökad förståelse för hur vi människor då funkar och här får man väl säga att det är ju såklart en, en teoretisk modell
0: mm. Mm. Precis ähm, Och när man mår dåligt så, det kan ju vara lätt hänt att man tänker att man är ensam i världen med att tänka och känna på det här viset och då är det också lätt att tro att ja, men det är något fel på mig. Varför är det jag, råkar jag ut för det här? Det måste vara mitt fel eller så. Så en viktig del i, i att börja bli mer om inte mot sig själv är att förstå hur vi människor fungerar och vad som kan bli svårt att ställa till med problem för oss. Så jobbar man ju faktiskt också när man jobbar med all KBT. Att man faktiskt ger en rational och förklaringsmodell modell till hur problemen uppstår.
1: Mm. Och den här modellen den utgår ju då från att man tänker att det finns tre olika slags system inom oss. Som vi hela tiden ja, rör oss emellan. Och de här tre systemen kallas för hotssystemet,
0: drivsystemet och trygghetssystemet. Mm, man kan säga att hotsystemet är kroppens försvars- och överlevnadssystem. Mm. Och ur ett evolutionärt perspektiv kan man säga att det kom till för att skydda oss just från ja, men hot och faror. Det här systemet liksom aktiveras väldigt snabbt och automatiskt. Mm. Att man kan väl tänka lite kampflykt det ja. som vi har pratat om tidigare. Ja. Mm, så det är ju någonting som har varit väldigt viktigt för att vi ska kunna överleva. Mm. Men ibland kan det ju faktiskt vara så- att det blir en slags ja
1: falsklarm- mm. eh, på grund av att eh, de här reaktionerna går så snabbt- så att det får oss då att reagera på ett sätt- som vi sen ångrar. Mm. Och det här var ju också någonting som vi pratade om- i avsnitt tre, då vi hade ett helt avsnitt om stress. Just, ja. eh, för där, eh, är ju, där pratade vi ju då om att- eh, farorna idag, dagens samhälle ser ju annorlunda ut jämfört med hur det såg ut för flera tusen år sedan mm. Mm. och du jämförde det så fint då med att förr så kanske vi ja, men mötte ett lejon ute på savannen mm. men det sker ju inte så ofta Nej. idag utan idag kanske det är snarare att vi möter flera små, små, små lejon. Ja. Eh, I form av ja, mejl eh, eller notifikationer, mm. egna krav eller att jag har en egen oro. Att det finns konflikter i mitt liv och så. Mm. Och
0: som då ger det här eh, falsklarmet kan man ja. säga. Ja. Man hamnar i hotsystemet ändå. Ja. Så att, ja, dagens hot är ju som du säger, alltså sällan livshotande. Och vi behöver då inte reagera så snabbt som vår hjärna och kropp vill. Och Utvecklingen i samhället går ju snabbare än, än hjärnans utveckling. I boken Järnstark jämför Anders Hansen människans historia med ett dygn. Ja, den jämförelsen är så bra. Den är jättebra om man tänker att ja, men hur länge har vi funnits på jorden? Ja, om vi tänker att ett dygn har vi funnits. Om man mm. då tittar på det här lite närmare så kan man säga att ja, men under det här dygnet så var vi jägare och samlare till klockan 23:40. Vilket är en väldigt stor del av ja. dygnet. Då kommer ja. vi nä nästan närma oss nästa dag. Eh, och industrialiserade blev vi först 23.59.40. Alltså 20 sekunder före tolvslaget. Ja. Och digitaliserade, uppkopplade till internet och så vidare, blev vi 23.59.59. En sekund i Ja, alltså ser man
1: det på det här viset så förstår man ju verkligen att hjärnan inte har hunnit hänga med i svängarna.
0: Ja, men verkligen. Mm. Vi har liksom haft en sekund på oss. Det är ju ingenting. Det är ju ingenting. Mm. Ja,
1: men tillbaka då till hotsystemet så är det ju någonting, det kan aktiveras både inre och yttre faktorer. Mm. Om man tänker en inre faktor kan ju vara så här... Eh, egna tankar, ja. till exempel orostankar, eller yttre faktorer att man har en tenta eller en deadline på jobbet. Eh, och om man tänker lite hur vi skiljer oss åt då från djuren det är ju att de ofta snabbt kan här, återhämta sig och återgå till normaltillståndet, mm. medan vi människor, vi har ju faktiskt den här får man ju ändå säga fantastiska eh, förmågan mm. att kunna tänka framåt och bakåt i tiden. Mm. Men det gör ju också att vi kan så här, älta sånt som har varit och vi kan också oroa oss för sånt som eh, eventuellt kan komma och hända. Mm. Och den här både ältandet och oron kan göra att eh, hotssystemet aktiveras. Och när hotssystemet då väl är aktivt så påverkar det både vad som
0: händer i vår kropp, det påverkar våra tankar, det påverkar våra känslor och våra beteenden. Mm. Och känslor som kan aktiveras när vi är i hotssystemet är bland annat menar, ilska, rädsla, ångest eller skam. Och känslor är ju de signalerna som tydligast vill få oss motiverade att liksom agera eller reagera på ett visst sätt. Och det är det som ibland kan ja, man kan gå lite för snabbt mellan att liksom, exempelvis så känna rädsla eller ångest och att då agera med att fly eller gå till attack eller undvika det obehagliga mm. när, när det kanske faktiskt inte är ett livshotande situation. Så. Ja.
1: Och om vi då ska gå över och prata lite om det här andra systemet mm. som då kallas för drivsystemet eller ibland benämns det också som prestationssystemet så det systemet det ser till att det skapas ja men, positiva känsloupplevelser och att vi då kan få den här känslan av driv att vi känner drivkraft, nyfikenhet intresse, alltså det vill föra oss framåt mm. och ser man på det ur ett evolutionistiskt perspektiv så är funktionen ja men, just att ge oss ett driv det var, vi behövde ju så här, skaffa mat vi behövde hitta nya boplatser vi kanske också behövde hitta nya partners då för att vi skulle kunna
0: säkerställa människor överlevnad. Mm, ja, så är det har varit ett väldigt viktigt system även det. Ja. Mm, och de här positiva känsluupplevelserna varade ju inte så länge eftersom vi hela tiden behövde vara motiverade att till exempel finna mat. Så som det ser ut i västvärlden så har vi ju allt vi behöver och mer det till vilket kan ställa till det för oss. Om vi hela tiden letar efter nya belöningar och kickar så finns risken att vi kan ja, men, utveckla beroendesjukdomar som att ja, men, Beroende av spel eller alkohol God socker Droger Shopping, den känns väldigt nära för mig ja. <laughs> För hjärnan letar ju Efter, efter dopaminkickar Ja
1: och även det här drivsystemet påverkar ju vår uppmärksamhet så att vi ja, till exempel blir då fokuserade på att nå våra mål och ett aktivt drivsystem kännetecknas ofta av att vi har en ja, men hög energi i kroppen, men ibland kan det faktiskt också påverka oss så att vi kanske, alltså vi får nästan lite för mycket energi, ja. vi kan få svårt att värva ner svårt att hitta den här nedvärvande återhämtningen, svårt att slackna mm.
0: av mm. Men jag tycker att det är väldigt bra att du säger det för annars låter det som att, det systemet låter ju väldigt bra, där man drivkraft ja. framåt och har ja. en hel del liksom positiva känslor kopplat till det också. Ja. Mm. Men det finns ju ett tredje system då som är väldigt viktigt också. Eh, och det tredje systemet är trygghetssystemet och är kroppens återhämtningssystem som gör oss ja, men lugna efter stress och ansträngning. Eh, och systemet är aktivt när vi tar det lugnt och, och bara är. Och Det ligger också väldigt nära om man tänker på det parasympatiska, alltså lungsystemet, som mm. vi pratade om i, när vi pratade om stress. Då. Mm. I, I nummer tre på podden. I podden. Mm. Ja.
1: Eh, och Det här trygghetssystemet det kan också aktiveras när vi känner så här samhörighet med andra. Om vi är omgivna av människor som vi tycker om, mm. eller om vi är fysiskt nära någon som vi gillar. Det kan till och med aktiveras genom att vi bara tänker på någon som väcker en upplevelse av
0: eh, värme och kanske kärlek mm. i oss mm.
1: Mm.
0: och en del människor har ju inte lika lätt liksom, tillgång till sitt trygghetssystem eh, vilket gör att det istället för att liksom, känna trygghet och lugn när det till exempel och är ensam och tar lugnt eh, eller inte är fullgång med att göra saker kan faktiskt till och med känna en tomhet och, och obehag mm. och och Paul Gilbert som
1: vi nämnde här tidigare i podden har kunnat visa att de här motivationssystemen de kan också aktiveras genom vår egen attityd till oss själva. Så att självkritik det kan dra igång då hotsystemet medan själmedkänsla
0: är ihopkopplat mer med det här trygghetssystemet att aktivera
1: mm. det. Mm.
0: Så det är det som är den stora liksom teorin bakom compassion. Hur ska vi kunna röra oss däremellan? Hur ska vi på egen hand kunna ha, liksom, vara i trygghetssystemet? Mm. Det handlar väl som sagt om den här balansen ja, mellan systemen. Mm. För vi är ju beroende av alla system för att kunna eh, fungera på ett bra sätt i olika situationer. Eh, vi ska aktivera vårt hotssystem när vi ställs inför fara. Och vi ska gå in i drivsystemet när vi arbetar. Men som sagt, problem uppstår för oss när systemen kommer i obelans, när något system blir under- eller överutvecklat. Har man till exempel ett överutvecklat och ständigt aktivt drivsystem så kanske inte trygghetssystemet som hjälper oss med återhämtning är tillräckligt aktivt. Och vi riskerar då till exempel att drabbas av stress och utmattning.
1: Trygghet är ju avgörande för att reglera ner vår stress. När vi blir hotade och känner oss rädda räcker det ju inte med att bara ta oss bort från det som utgör hotet. Utan vi behöver också tillföra mer av det som hjärnan uppfattar som trygghet. Vi måste helt enkelt lära oss att aktivera trygghetssystemet för att få balans mellan aktivitet och vila.
0: Mm. Om man har ett lätt aktiverat hotsystem så kan det ju vara så att man upplever väldigt mycket ångest och oro- Även i situationer där det inte finns något att oroa sig för. Man har helt enkelt inte strategier- för att reglera ner det med sitt trygghetssystem.
1: Mm. Men det fina i kråksången är ju att vi faktiskt kan träna på det här- och lära oss strategier för att balansera de olika systemen. Mm. Vi kan lära oss att träna medkänsla eller compassion. Då. Mm.
0: Och psykolog Sofia Viotti förklarar ju att när vi ska- förstå hur vi fungerar och vad som händer i en situation kan det vara till hjälp att tänka det som olika själv aktiveras. Till exempel om man blir arg så kommer det vara ett visst mönster i hjärnan som aktiveras och då följer tankar och beteenden och upplevelser i kroppen. På samma sätt är det om man är glad eller ledsen, självkritisk eller omhändertagande?
1: Hon beskriver det också som att när man vill utveckla medkänsla så är det den medkännande eller omhändertagande delen av hjärnan som man då vill utveckla. Och det är det medkännande självet som är omhändertagande om dig. Och som har egenskaper som värme, vänlighet, förståelse, styrka, mod... Vishet, oj här var det många Ja, många <laughs>
0: Och eh, engagemang mm. Mm. Och när man har upp den här delen så, så kan vi helt enkelt använda den För att möta det som är ja, men Som är svårt för oss Och det medkännande självet kan ja, men Till exempel hjälpa en med ångest, rädslor Och självkritik mm. Och och Kristina Neff
1: vid universitetet i Texas, hon är ju känd och hon har forskat mycket på och tagit fram det här begreppet self-compassion, eller då självmedkänsla. Mm. Och hennes definition av självmedkänsla, den består ju av tre komponenter som man kan träna upp och arbeta med. Och det är mindfulness, vänlighet och samhörighet.
0: Mm. Mindfulness är ju en väldigt stor del av... Compassion-fokuserad terapi. Mm. Eh, och mindfulness handlar om att ja, men i stunden reflektera kring sina upplevelser i vardagen. Eh, det betyder att vi behöver öva oss på att uppmärksamma både vad som händer ja, men på insidan och utsidan. och Inte bara tänka kring vad som händer utan också reflektera över vad man känner i situationen. Där är vi oftast ganska snabba till att bara börja tänka kring mm. Och i
1: compassion handlar det om att ja, men, bli medveten om sina smärtsamma känslor också. Mm. Som ja, men, ledsenhet, ilska, sårbarhet. Alltså sådana här känslor som vi kanske ja, men, gärna vill fly ifrån. Mm. Eh, och när vi inte då vill eh, möta vår smärta och försöka hålla den eh, borta. Då kan det ju faktiskt uppstå ett... Lidande på lång sikt mm. Även om det i stunden kan kännas skönt Alltså kortsiktigt att trycka bort Och inte känna det här Precis. Så långsiktigt blir det ett lidande för
0: oss mm. Och motsatsen till mindfulness Alltså att vara medveten om svåra känslor Men ändå ha distans till dem är Att, menar, att uppslukas helt Och överidentifiera sig Med sina känslor och sin situation Så att det inte går alls Att liksom, ta in andra människor Eller se en väg ut
1: Mm. Och ett sätt kan ju vara att börja lägga märke till att ja, men alla vi människor får ju faktiskt eh, kämpa ibland. Mm. Det är ju ingen som har ett perfekt liv och det är ingen som klarar
0: livet utan svårigheter. Precis. Och mindfulness hjälper oss också att förstå och bli medveten om... Ja, men mönster och vad som händer i olika situationer som är problematiska och det här kan vi liksom upp genom olika mindfulnessövningar där man kan då få öva sig i att, att lägga märke till just tankar, känslor och beteendeimpulser och ett sätt kan ju vara att just skriva ner tankar, känslor och beteenden i en situation eller olika situationer som man upplever som problematiska eller som ja, skapar ett stort lidande mm. Och ett annat eh, kan vara att stanna upp lite då och
1: då under dagen. Och att försöka här, identifiera vilket system är det som är aktiverat just nu. Eh, och man kan också se de här tre systemen. Alltså visualiserade lite framför sig. Mm. Man kan tänka dem som eh, cirklar. Mm. Och så ser dem. Men vilken cirkel befinner jag mig i just nu? Är det så här, hot? Är det driv? Är det trygghet?
0: Mm. Vi kan ju lägga upp en... En bild på det tänker jag, ja. på den modellen på de här tre hotsystemen så att det ja. är lite lättare att förstå ja. det här som vi pratar om. Mm.
1: Och genom att träna sig att stanna upp och bli medveten om vad som händer i situationer då bromsar vi faktiskt också upp hjärnans automatiska processer. Så istället för att känna något och direkt reagera så får vi liksom ett litet mellanrum eller andrum, en paus- där vi istället då kan välja att agera- mm. utifrån vad vi behöver- och vad som är hjälpsamt för oss- både på kort och, och lång sikt. Och det är mm. det som också är medkänsla. Det är också compassion.
0: Precis. Mm. Och förutom då mindfulness- så pratar vi ju också om det här med vänlighet- och vad handlar det om? Jo, men att, att vara självsnäll- det handlar om att ha ett förhållningssätt till sig själv- där man möter det som känns svårt, det som gör ont på insidan. Och kanske det som skapar stress. Sina tillkortakommanden med, med liksom en vänlig respons och varm förståelse, förståelse. Istället för att vara men, hård mot sig själv och dummande för att man kanske känner ja, med känslor som skam och skuld.
1: Mm. Och att kunna fråga sig själv vad man behöver för att man ska kunna känna ett mer... Ja men ett lugnt på insidan. Att man aktivt gör någonting som tröstar, lugnar eller mildrar. De känslor som man bär på som kanske också gör ont. Mm. Att vara snäll mot sig själv innebär att ibland inte heller kräva så mycket av sig själv. Och att ibland behöver vi också man faktiskt få vila. Mm. Men ibland kan det också innebära å andra sidan tvärtom att ta tag i saker som väcker mm. motstånd. Det kan vara att ringa ett samtal, att börja i en terapi, att gå på det där träningspasset eller avsluta en dålig relation. Det är ja. också
0: att vara mm. självsnäll. Mm, verkligen. Mm. Eh, och den andra, eller tredje delen som man pratade om här var, var väl det här med liksom sam, samhörighet. Eh, och det är ju också väldigt viktigt att när vi ska arbeta med att stärka självmedkänsla behöver vi försöka ha perspektivet som, som du också var inne på, att vi alla har ju svårigheter i våra liv på något sätt. Vi alla har lidit eller kommer att lida. Det låter ju väldigt tufft jobbet när man säger det, men det är ju så det är. Ja,
1: alltså att det handlar om att ja, men vi behöver försöka se det här allmänmänskliga mm. i tillvaron. Eh, och som vi var inne på som du sa nu att man är inte den enda som har det svårt
0: Nej.
1: och med det sagt så betyder det inte att man ska säga till sig själv så jag jaha varför klagar jag det finns ju andra som har det värre mm. utan det är istället viktigt att faktiskt ha respekt för sitt eget lidande, för om man inte har det då mår man ju inte heller bra Nej. då blir det ju också att trycka undan det här istället för att Verkligen. faktiskt tillåta
0: det att finnas att det får kännas mm för att minska känslan av isolering och ensamhet och att livet är orättvist så kan det också vara bra att istället för att tänka ja, men varför just jag tänka ja, men precis som alla andra nu händer det mig, det mm. händer det andra och nu händer det mig. Mm. Det dämpar liksom också känslan av att vara den enda i världen som har det svårt och som mm. liksom mår dåligt. Mm. Det är ju lätt att mm. i alla fall för vissa att bli väldigt självfokuserade i Sitt Aha. lidande och Aha. då isolerar sig väldigt mycket.
1: Mm. Jag tycker bara genom att säga på det sättet som du sa: ja. Att så här, precis som alla andra, nu händer det, nu mig. Händer det mig. Bara ja. det gör ju att man känner en annan samhörighet. Ja, med alla där ute.
0: Ja, att man förlorar någon eller att det är någon relation som spricker, det är ju verkligen så här, ja nu händer mm. det mig, precis mm. som för alla andra. Mm. För det är ju återigen något väldigt allmänmänskligt, någonting som vi. Alla börjar för gå igenom i livet. Så. Mm. Eh, och tankemönster som också är isolerande är ju tankar och, åt andra hållet kanske. att men, om, någon an, om det händer någonting för, för någon annan att man tänker, åh oh, tur. Tur att det inte händer mig. Mm. Eh, det har man ju tänkt ibland. Ja men precis. Ja. Att man liksom på det sättet också så här isolerar sig. Och då mm. handlar det framförallt om så här, men vad är medkänslan utåt? Mm. Då visar mm. man inte så mycket compassion utåt. Och det har man ju också sett att det där påverkar ju varandra. Mm. över vi oss att visa compassion ut- och då blir vi också bättre på att visa oss själva compassion. Mm. Um, så där behöver man kanske istället- att öva sig på att tänka- oj, det kunde ha varit jag. Mm. Och vad kan jag göra uh, för att hjälpa? Mm. Och det här skapar ju liksom en empatisk närhetskänsla- genom att man är en identifikation- uh, som ofta är läkande för alla. Mm. Och då kan man också få känna att man bidrar- och, Ja, men vi människor känner ofta att om vi blir bemötta på ett ödmjukt sätt och inte värderade så kan också liksom förutsättningar för goda relationer uppstå. Och precis som vi sagt
1: tidigare så kan man ju utveckla sin compassionförmåga och träna på att aktivera sitt trygghetssystem. Och det kan vi göra via våra tankar, känslor, beteenden eller via kroppen.
0: mm. mm. Och ett bra första steg som jag har varit inne lite på det är ju just att stanna upp och liksom uppmärksamma dina tankemönster och börja lyssna lite på liksom den inre rösten. Att vara lite nyfiken på men hur tänker jag egentligen om mig själv och hur tänker jag om andra? Och också uppmärksamma om vissa känslor- känns lättare att vara i än andra.
1: Mm, och att man kan fundera kring- med vilka personer känner jag mig trygg och lugn med? Alltså med vilka personer har jag mitt mm. trygghetssystem aktiverat? I vilka situationer känner jag mig stressad- och och att ja, reflektera kring men vad är det i den här situationen eller stunden- som gör att jag kanske känner mig rädd. Mm.
0: Mm. Och sen kan man ju testa också att göra lite olika beteendeförändringar- eh, genom att pröva att ändra sitt beteende. Mm. Om man att till exempelvis göra något hjälpsamt för någon annan- eller något för dig själv.
1: Mm. Och den här eh, compassionprocessen, den kan man ju sammanfatta i, i tre steg- mm. Som är att känna in, att identifiera vilket system du befinner dig i och sen att agera med compassion mm. eller medkänsla. Och att känna in handlar ju om mycket om medveten närvaro, som vi ja. har pratat lite grann om och berört, men som du alltså är vad, vad du känner, vad du tänker och vad du gör att sätta ord på känslor, tankar och hur det känns i kroppen som du sa, att det kan man ju också ibland behöva skriva ner, kan ju mm. vara ett sätt att träna det eh, och efter att man sedan har lagt märke till den här inre dialogen eh, och hur det känns eh, blir då medveten om att så här som vi sa, men i vilken cirkel befinner jag mig i nu mm. eh, och vad är det jag behöver Eh, göra, hur behöver jag agera här Precis. för att jag ska agera mm. med compassion, för att jag ska agera med medkänsla.
0: Precis. och det kan ju då handla om att antingen röra sig eh, mot trygghetssystemet från hotssystemet eller drivsystemet, men det kan också vara att gå från hotssystemet till drivsystemet mm. om du till exempel är i en situation där du behöver använda dig av det för att minska stress, självkritik eller ångest så där behöver man ju som sagt stanna upp och fråga sig vad är det som är hjälpsamt på kort och lång sikt just mm. nu mm. i den här situationen. Mm.
1: Och eh, både hotssystem och drivsystemet är ju bra på kort sikt för att det ger kraft och energi. Mm. Eh, och man blir lite smartare när hjärnan också är så här på helspel. Eh, men ju längre tid man eh, spenderar i hotssystem utan att återhämta sig vara med andra personer som man känner närhet till i trygghetssystemet desto mer så bryter det ju också då ner mm. kroppen
0: och hjärnan. Precis. Och det här har man ju liksom testat lite också kring så här hur hur funkar det här? Vad får det för effekter att försöka eh, aktivera sitt trygghetssystem? Och där var det en studie som gjordes på 152 studenter eh, där två tas. Förlåt, där två forskare testade om self-compassion som coping-strategi kunde vara ett bättre alternativ för att minska graden av negativa känslor och öka graden av positiva känslor än att älta något som har hänt eller att distrahera sig från det som varit jobbigt. Vilket är väldigt vanliga strategi mm. som vi många gör ganska omedvetet att vi ältar eller försöker liksom tänka på någonting annat.
1: Mm. Och de här deltagarna då i studien, de blev utsatta för olika typer av saker som nedstämd musik, negativa påståenden, som att det finns inget hopp. Samt att de fick tänka på något som var jobbigt och som hade inträffat i deras liv den senaste tiden. Och efter det fick hälften distrahera sig med fokuskrävande uppgifter- att titta på en skärm och att signalera varje gång de såg ett kryss på skärmen. Mm. Medan andra hälften fick skriva ner händelsen de var med om- utifrån ett self-compassion-perspektiv.
0: Precis. Och resultatet visade att båda grupperna hade mindre negativa, negativa känslor. Vilket inte är helt oväntat. Att distrahera sig. Mm. Att, sådär, det gör ju oftast att vi för stunden känner lite mindre- mm. Men att det var bara self-compassion-grupperna- som även hade mer positiva känslor. Mm. Då de också hade, men de hade uttryckt sina negativa känslor- men också haft en vänlig och allmänmänsklig attityd- till sig själva i det som hände. I en annan studie så har man sett-
1: att det här med att skriva ett compassion till sig själv- eh, har visat sig öka graden av lycka. Eh, och också att minska eh, depressionssymptom.
0: Mm. Och det här med att skriva ett compassion-brev innebär att- jag först beskriva den situationen du varit med om- på ett objektivt och icke-dummande vis. Och sen är steg två att lyfta in det allmänmänskliga perspektivet- om hur andra människor varit med om liknande saker- för att slutligen skriva om den situationen du valt- med värme och vänlighet och acceptans inför det du befinner dig i. Och visa förståelse på samma sätt som du skulle göra- till någon som du verkligen bryr, om, bryr dig om Som har varit i en liknande situation mm. Mm.
1: Och om man märker själv Om man har kunnat stanna upp och identifiera Men nu är jag i, fast i hotsystemet Nu är jag i den här hotcirkeln mm. Man kanske ältar någonting till exempel och, och känner ett stort lidande Då kan man testa på det här med att skriva ett eh, compassion ja. Till sig själv Jag
0: mm. tycker det, det är bra Mm det är någonting i alla fall som jag har haft lite som intervention faktiskt i tidigare jag också. behandlingar. Ja. Så.
1: Även om jag kanske inte har sett det. Jag har inte Nej. benämnt det som en compassionövning, Men så har jag gjort den Precis. övningen. Och den har var, ja, varit väldigt hjälpsam. Mm.
0: Mm. Och det handlar ju mycket där också om att stanna upp. Och verkligen så här, hur kändes det? och, mm. Så. Mm. Eh, och En annan bra strategi. Som en psykolog Kristina Andersson skriver om i boken Compassion-effekten. Är att använda sig av akronymen FABO. I kanske när man då, ja, men känner någon typ av negativ eh, känsla eller lidande. Exempelvis stressad och olycklig. Eller när något det inte har blivit som man hade hoppats på. Kanske bär en känsla av misslyckande. Eh, så kan man då ha den här akronymen med sig ut. Ha den som hjälp.
1: Favvo jag tycker alltså. att den var väldigt
0: bra. Så här, det tycker jag mm. var
1: min favo. Ja, vad, vad står det för ja, den står ju för? F1 står då för förståelse. Mm. Eller man kan säga självförståelse egentligen. Ja. Eh, sen är det acceptans. Mm. Eh, vänlighet. Värme. Och omsorg. Just det. Och om mm. vi börjar med den första då, förståelse. Så innebär ju det att reflektera. Över vilka faktorer som påverkar oss i livet. Ja, men vår uppväxt. Hur vi har fått lära oss att ta hand om oss själva. När vi misslyckas. Det handlar om vårt temperament. Våra livsomständigheter. Som till exempel. Men var bor vi någonstans? Vad jobbar jag med? Vilka umgås jag med? Och att då kunna stanna upp och se vad är det som gör- att det känns jobbigt och som faktiskt- gör att jag mår dåligt just nu. Mm. Eh, och det här är ju- ett jätteviktigt första steg- för att vi ska kunna göra någonting åt det. Mm. Och ibland så hjälper det också- att eh, ja, man faktiskt- man kan förlåta sig själv och att vi då kan- eh, släppa taget om något som- inte är bra för oss. Precis. Mm.
0: Mm. Alltså ja, ett väldigt- liksom, viktigt första steg. Mm. Och sen A är då acceptans- det handlar om att just ha acceptans inför hur situationen är just nu. Istället för att vara dummande eller förnekande eller söka efter bortförklaringar. Mm. Och vänlighet berör en mjukhet, en umhet, inte mot sig själv när livet känns svårt. Det kan ju handla om att göra någonting som känns bra för en. Att man är snäll mot sig själv och inte slår på sig själv när man redan har det väldigt jobbigt.
1: Mm. Och vet då eh, det andra vet: värme avser en emotionell, en känslomässig värme som vi känner när vi tycker om någon eh, och när vi känner oss eh, trygga tillsammans. Eh, och värme kan också tas in genom att eh, medvetet känna värme utifrån, till exempel från solens strålar eller vi tar ett varmt bad
0: eller en varm dusch. Mm. Och det sista O då är omsorg. Det handlar ju om omsorg gentemot sig själv. Att bry sig om och göra något som tröstar och stöttar. Att ställa sig frågan, men vad är det jag behöver nu- för att få en liten paus och lättnad från min smärta- och få känna mig lite lugn och trygg? Du kan ju där återigen använda det här att fundera på- men hur, hur visar jag omsorg för andra- och sen göra på samma sätt och visa det till sig själv. Mm. Och eh, vi är ju olika bra
1: på det här med compassion. Mm. Eh, men alla skulle nog behöva öva sig i att visa medkänsla. Mm. Eh, både gentemot sig själv och andra. Eh, för när vi är stressade och hotade så är det ju ja, men vanligtvis hotsystemet som vi handlar utifrån. Och då ofta så agerar vi ju inte med compassion i de situationerna.
0: Nej, det kan verkligen så
1: Det kan jag känna igen mig i.
0: Absolut.
1: När man är stressad och blir otrevligare mm. och tappar förmågan att kanske sätta sig in i hur det är för andra och mm. tappar lite den där empatin.
0: Mm, verkligen. Och hur, hur, hur snabbt det kan bli också att att kritisera sig själv. Ja. För saker som Man man skulle inte ens tänka tanken att kritisera någon annan- för det detsamma. Mm, ja. Men när det gäller en själv på något sätt- då är man alltid den där hårdaste domaren- ja. som delar ut de hårdaste straffen. Ja. Um, Medan skulle en annan person- berätta samma situation- så skulle man vara väldigt snabb kanske med att- um, trösta och liksom- ja. visa förståelse och värme och sådär. Ja. Um, så att jag tycker att det där, det där är jättebra- mm. Och viktig sak att, att öva sig på. Mm. Och för vissa kan det vara mer att man behöver öva sig på att visa kompassion för andra. Och för andra kan det vara att visa för sig själv. Mm. Och, och här kan man ju också tänka lite, läste jag.
1: Alltså om det är svårt, mm. eh, till exempel om jag har svårt att visa compassion eh, för mig själv. Och medkänsla mm. för mig själv. Att man också, man kanske börjar med att tänka. Hur skulle jag behandla en vän? Ja. Vad skulle jag säga till en vän i den här mm. situationen- som kanske kommer att berätta att de har haft det tufft haft det Precis. tufft på jobbet- eller tufft hemma? eller bara ja, men, mm. så Vad skulle jag säga då? Vilken mm. tonläge i rösten skulle jag ha? Mm. Vilka känslor skulle jag förmedla? Mm. Och sen kan man ju testa, men hur gör jag på mig själv?
0: Precis. På samma sätt
1: då. Ja. Att man kan ta det lite gradvis där. Mm. Men också det här, om man tycker att det kanske är svårt att visa- Compassion gentemot andra. Mm. Så kan man ju också börja med, med att tar någon som betyder väldigt mycket för mig. Som jag tycker om. Och sen liksom gå längre och längre ut till kanske någon. Så här, Men den där personen tycker jag är lite jobbig. Jag stör mig på. Och så testa. Att ändå testa, att liksom. ändå testa att, hur skulle jag bemöta den här personen ja. med medkänsla mm. med värme. Mm. Mm.
0: Alltså det här är ju någonting... Äh, ett, 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 ett. Det här är ju något som man kan ha inslag i en massa typer av behandling mm. men även i coachning, i liksom ja. ledarskap och det är ju sånt som också har kommit en hel del kring mm. hur viktigt det här är för vårt mående men också för våran liksom, samhörighet våra relationer så mm. uh, och jag ska helt klart liksom, jag tänker använda av den här Favo akronymen också tycker jag att den är ja. jättebra och den här påminnelsen om vad skulle jag göra om det var min vän
1: Ändå två, nu ska, det är ju inte enkelt. Nej. Men jag tycker de är enkla att komma ihåg. Komma ihåg alltså påminna sig om. Mm. Det här ska jag tänka på och prova mm. på. Mm. Men sen finns det ju också en bra app som man kan använda sig om man vill öva mindfulness, mm. och där det också då har tydliga inslag av mm. Compassion. Precis. Och den appen heter ju Compassion Lifestyle.
0: Mm. Precis, så sen. Det finns ju flera bra källor att titta på. Eh, Sofia Viotti, som vi har kollat lite närmare på hennes saker- mm. har ju också en, en hemsida. Compassionportalen.se där hon skriver väldigt bra om Compassion- och där finns även liksom flera ljudfiler att lyssna på. Och eh, Sofia tillsammans med Kristina Andersson- har ju också skrivit boken Compassion-fokuserad terapi. Mm. Och den finns också som ljudbok, tror jag. Mm.
1: Mm. Och eh, även Kristina Andersson, då, mm. eh, som vi har nämnt tidigare- mm. har ju skrivit den här boken Compassion-effekten- och som vi också kan rekommendera. Och jag tror att också den finns som ja, det ljudbok. Är. Mm. Ja. Mm.
0: Precis. Men det var väl allt som vi tänkte prata om idag. Det finns ju hur mycket som helst om ja, Compassion. Ja. Men lite liksom, ja, fått lite, lite smak på vad det handlar om i alla fall. Ja, och vill man som sagt... Eh,